0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou en duo, comme aujourd'hui. Je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Hélène, j'ai toujours 42 ans pendant deux semaines et mon mari et moi sommes à la tête d'une famille de trois petits minimalistes de 11, 13 et 15 ans. En plus d'être minimaliste, je suis également Home Organizer certifié, j'aide les familles qui veulent se débarrasser du bazar au quotidien. Aujourd'hui, je voulais mettre l'éclairage sur une pratique, l'upcycling. Si vous avez du mal à vous débarrasser d'objets sentimentaux, mais que ces objets ne font que dormir dans des placards ou au fond d'un carton à la cave, alors cet épisode est pour vous. N'étant pas spécialiste du sujet, j'ai invité la spécialiste de l'upcycling en Suisse. Elle vous explique tout de cette pratique, vous verrez que vous en faites peut-être déjà de l'upcycling sans le savoir. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello
1: Sarah Ça va et toi Très bien, je suis contente de t'avoir sur le podcast. Oui, merci de m'avoir invitée. Écoute, de rien, j'avais envie de parler justement d'upcycling et c'est des choses que les gens ne connaissent pas trop. Donc euh, voilà, j'ai la pro de l'upcycling en Suisse. <rire> merci d'être venue. Je vais commencer comme pour tout le monde, je vais te présenter très rapidement, puis après tu me diras si je dis des bêtises et si tu veux rajouter des choses. Mmh, ça te va Super Ok. Donc tu t'appelles Elisa, tu vis en Suisse, dans la région, alors j'ai envie de dire d'Iverdon, et tu es la créatrice de Atelier 24, qui est une boutique en ligne collaborative qui regroupe des créatrices et créateurs qui font de l'upcycling. Tu pourras nous en dire plus sur cette pratique qui devrait parler aux minimalistes parmi nous. Est-ce
2: que j'ai dit des bêtises Est-ce que tu es bien dans la région d'Iverdon alors, je suis née à Hiverdon et j'ai grandi un petit moment là-bas, mais je suis à travailler le lac précisément. Du coup, c'est entre Hiverdon et Fribourg. Bon, T'étais un peu juste, oui. Oui, j'étais un peu Je <rire> mets un, un, un petit peu faux, aussi. Alors, t'es là pour parler d'upcycling et on est là pour voir s'il y a
1: des ponts entre l'upcycling et le minimalisme. Mais on commence par parler minimalisme. C'est la question que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition du minimalisme Et Est-ce que toi, tu
2: te définis comme tel Le minimalisme, pour moi, c'est un peu une réplique de Disney, mais... C'est euh, « il en faut peu pour être encore <rire> ». C'est ce qui me vient euh, en tête. C'est Balou. Voilà, exactement. Mais euh, en fait, je me rends compte que je, je suis au total opposé Mais peut-être parce que euh, j'adore tout ce qui est brocante et que je passe mon temps à chiner des choses. Et on verra le lien après avec l'upcycling. Mais du coup, pour moi, j'ai besoin d'être entourée de plein d'objets. parce que Je suis hyper sentimentale et j'aime toute la décoration. Et du coup, je suis loin d'être minimaliste. Et pourtant, euh, dans quelques mois, je vais déménager. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai accumulé beaucoup trop de choses. Et là, je suis en train de me demander si j'ai pas envie de vivre justement minimaliste. Finalement, j'ai tous ces objets qui me comblent de bonheur et tout. Mais des fois, je me sens hyper étouffée. Donc, je pense que j'ai un juste milieu à trouver. Et je pense que j'ai des petites choses à piquer du minimalisme tout en conservant toutes mes babioles. Oui, alors c'est ce que je dis toujours. Hein. Pour moi, le minimaliste, c'est euh, trouver
1: son essentiel et enlever le superflu. Et ton essentiel, c'est peut-être justement plein de... Pas bien, tu seras peut-être minimaliste dans certains temps euh, de ta vie. On sait rien, peut-être ta garde-robe.
2: Oui, bah, c'est exactement ça. Ouais, J'ai très peu de vêtements et j'arrive à tout combiner ensemble parce que je réfléchis comment j'achète. Mais ouais, je crois que c'est ça.
1: Donc c'est ça. Puis d'autres, bah, vu que tu es euh, fada de brocante, tout ça et de côté-là, forcément, tu auras toujours des choses autour de toi pour pouvoir me faire de l'upcycling. Merci d'avoir répondu. Tu es bienvenue sur ce podcast, même si tu n'es pas minimaliste. Ne t'inquiète pas. <rire> Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'upcycling. Quand j'ai dit aux gens autour de moi que ma prochaine invité allait parler d'upcycling, j'ai eu de, beaucoup de
2: quoi. <rire> euh, je fais pas fonctionnellement, il dit toujours pas l'œil. Et oui. d'ailleurs, quand je fais mes pitches, je dis, alors voilà, je fais de l'upcycling. Et je réponds toujours, bon, en général, c'est à ce moment-là que je perds tout le monde. Donc l'upcycling, c'est. <rire> voilà. Donc là, on a perdu du monde. Donc on va essayer de les rattraper.
1: Est-ce que tu peux nous dire, euh, bah, est-ce que c'est l'upcycling et comment bah, tu es tombé dedans, à titre personnel, avant qu'on voit comment tu en as fait ton métier En fait, je ne vais rien vous
2: apprendre, parce que l'upcycling, si je vous donne une définition, c'est l'art de faire du neuf avec du vieux. Et ça, on en fait depuis toujours, en fait, parce que ça vient de la nécessité de faire avec ce qu'on a sous la main. Et puis ensuite, dans les années 90, ça s'est développé, euh, notamment avec un, un créateur euh, allemand, un créateur de mode qui a commencé à faire quelques tenues avec, euh, en upcycling, et donc il a mis le terme là-dessus. Donc l'upcycling vient de là, mais en vrai on en a toujours fait, je veux dire pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, J'ai un exemple, mes grandes-tantes, elles récupéraient du coup les toiles de parachutes des Américains, et en faisaient du coup des petites nuisettes, et puis en plus bah, ça permettait de cacher les parachutes, parce que c'était mmh. donc des sous-vêtements. Et donc là aussi, il n'y avait plus d'industrie du textile qui fonctionnait, donc euh, il leur fallait des nouveaux vêtements, etc. Aujourd'hui, pourquoi on fait de l'upcycling Il y a différentes raisons. Il y a d'une part économique, si on n'a peut-être pas les sous de s'acheter quelque chose de neuf, eh ben on va essayer d'abord de regarder avec ce qu'on a, qu'on a accumulé, et essayer de transformer euh, en ce dont on a besoin au lieu d'acheter. Et d'autre part, c'est hyper artistique. L'upcycling, ça force la créativité, parce que si on veut faire un vêtement, au lieu d'acheter le mètre de tissu qu'il nous faut et simplement euh, coudre dedans, et eh bien là, on part à partir, je ne sais pas, peut-être d'un rideau, on part à partir de petites cravates qu'on doit assembler. Il y a vraiment cette recherche pour aboutir au, au résultat final, et là c'est hyper créatif, donc aujourd'hui il y a de plus en plus de créateurs, même s'ils ne sont pas dans le cycling, qui s'y mettent peut-être à côté pour justement revenir un peu sur les bases de la créativité. T'as
1: dit, ça a peut-être commencé par nécessité, à la base, oui, euh, oui. il voilà, n'y hein. avait pas de consommation de masques. Tu vois, toi, un changement avec euh, l'urgence climatique qu'on vit également. Il y a des gens qui font de l'upcycling euh, par euh, esprit de conserver les matières aussi. Tu penses que ça
2: joue Oui, ben, d'ailleurs, tu fais bien de venir là-dessus, parce que du coup, c'est la troisième raison <rire> de faire de l'upcycling. Tu as tout à fait raison. Donc euh, oui, je pense qu'au niveau écologique, ben, d'ailleurs, grâce aux, aux réseaux sociaux, on voit de plus en plus de créateurs de contenu, d'artistes, qui font du contenu d'upcycling et qui font justement la promotion de, ce, de cette partie écologique. qu'ils expliquent à chaque fois dans leur démarche que c'est pour réduire leur consommation qu'ils en sont arrivés à là. Mmh. Donc euh, oui, le... c'est un
1: petit peu dans le nom aussi, parce que upcycling, on s'imagine, c'est le... un mot valise entre euh, recycling, recycler et up bah, valoriser. Oui, donc euh, c'est un français
2: justement, c'est le surcyclage. Le surcyclage. Oui, Je trouve ça pas du tout joli, j'attends juste les termes, ouais, on est d'accord <rire> Donc moi je dis upcycling, mais en fait c'est vraiment le recyclage. D'ailleurs une petite aparté, mais c'est très intéressant. Euh, tout le monde dit oui, mais euh, j'achète ma bouteille, mais euh, c'est du pet, ça se recycle, donc euh, c'est bon, chaque, euh, chaque matin je peux aller acheter ma petite bouteille, euh, c'est pas un souci. Mais oui, on le recycle, mais l'énergie qui est nécessaire à faire ce recyclage, ce sont des usines énormes, alors que finalement si on prend notre propre gourde et qu'on la re-remplit, bah en fait... Ça dépense moins d'énergie, donc ça, c'est pour la partie du recyclage. Et donc, l'upcycling est beaucoup plus écologique que le recyclage. Uh -huh. Puisque, en fait, la seule énergie dont on a besoin, c'est celle de notre créativité. Je oh, crois que c'est beau, ce que tu dis. Et <rire> comment t'es tombée dedans, alors Comme Ça, c'est ouais, rigolo. J'aime bien raconter les petites histoires, du coup, je te fais la petite histoire. Vas-y. Bah, C'était en décembre 2021. Euh, J'étais chez moi et puis je mangeais des flans caramel. Et euh, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et en plus, j'ai une âme artistique et je voyais donc ces récipients, ces godets, je ne sais pas comment dire, euh, mm -hmm. voilà, le petit contenant. Et je me suis dit, mais c'est bête. Il y a des gens, ils s'embêtent à designer un gobelet mm -hmm. qu'après, on mange et on le jette directement. Moi Je dois être la seule à avoir regardé autant attentivement ce godet avant de le jeter. Mais c'est surtout en voyant chaque semaine, le nombre que je jetais, en fait. En fait, c'est une période où j'avais envie de tester un peu des loisirs créatifs, donc je faisais des bougies, je faisais aussi un peu de coulage de ciment pour faire des bougeoirs, etc. Et au lieu d'acheter mes moules sur des sites de je sais pas trop dans le monde, eh bien, je me suis dit, je vais essayer avec ces moules. Et c'est là qu'en fait, c'est parti. Et ensuite, j'ai commencé à analyser tous mes, tous mes déchets. Et à cette période-là, bah, j'avais un calendrier de l'avant avec des bières artisanales. Et donc, j'ai commencé à découper les bières, à en faire des verres, des contenants à bougies. Et euh, bah, depuis tout ce que je jette, je le regarde deux fois, lui <rire> me dire si je ne peux pas prolonger sa vie. Et j'ai réduit bah, de moitié ma poubelle en fait en faisant ça. Et euh, j'aime bien dire que les déchets des uns font les bonheurs des autres. Mais euh, en vrai, c'est juste pour récupérer et voir plus loin. Parce que du coup, grâce à ces godets, je peux faire jusqu'à
1: 6 à 8 euh, bougies. Donc toi, tu es rentrée dans le par, peut-être pas le zéro déchet, mais en gros, par cette porte-là de, de vouloir... Euh...
2: Prolonger la durée de vie d'un objet à usage unique. C'est ça.
1: Ouais. Du coup, son usage, là, en tant est finie, mais peut-être qu'il y a un autre usage. Exactement, un petit peu plus.
2: Et comment tu es tombée sur l'upcycling Je commence à voir un peu toutes mes créations et moi, j'ai toujours voulu un peu avoir ma petite boutique, mon petit shop. Donc là, j'avais mes créations et j'ai fondé l'Atelier 24 qui, à la base, était un site juste pour vendre mes petites créations. J'ai dû faire une page, euh, qui suis-je Et euh, qu'est-ce que je fais Et donc, j'ai commencé à faire des recherches pour expliquer le mieux possible euh, ce que je faisais. Et c'est là que je suis tombée sur l'upcycling. En France, ben, ils sont à fond là-dedans. Et en Suisse, on n'a pas encore ce terme. C'est pour ça qu'au début, il a fallu donner une petite définition. Alors qu'en fait, ben, c'est l'art de faire du neuf avec du vieux. On, on fait tout ça. Quoi. Au début, je voulais vendre mes créations. Mais j'ai tellement été prise de passion pour cette tendance, enfin, l'upcycling. Je trouvais ça trop bête. Finalement, pas grand monde connaît ça. Donc, j'ai pris comme mission <rire> de euh, faire la promotion de l'upcycling à travers la Suisse. Alors, c'est un petit peu euh, une épée à double tranchant, l'upcycling.
1: Les gens qui font l'upcycling peuvent être euh, très... Euh, bah, J'ai besoin de plein de matériel, plein de trucs pour euh, pouvoir détourner mes meubles, mes objets, machin, tout oui. ça. Ça pue pas le minimalisme, ce que tu me dis. Oui. Mais pour moi, j'y vois un outil pour des gens qui sont face à un désencombrement chez eux, face à un tri, Et ils tombent sur des choses dont ils n'ont plus d'usage. Alors, on va dire typiquement un vieux téléphone à cadran. Mais ça a peut-être euh, un côté sentimental pour eux. Mais ils ne vont pas le garder si ça ne sert à rien. Alors que peut-être avec l'upcycling, c'est des choses qu'on voit en ligne régulièrement. Je ne sais pas si tu en as sur ta plateforme. Je ne sais même plus si c'est sur ta plateforme que j'ai vu ou pas. Mais J'ai vu des gros téléphones comme ça, des vieux téléphones transformés en lampes. Donc l'upcycling, pour moi, peut être aussi une
2: manière de valoriser un souvenir et de ne pas avoir à se séparer de quelque chose et de joindre aussi l'alignable. Tout à fait. Ben, c'est ça qui est fou avec l'upcycling, c'est que ça peut autant être comme moi avec mes bougies en forme de flanc de prolonger cette durée de vie à usage unique et ça peut tout autant être euh, ben, de prolonger la euh, durée de vie d'un objet obsolète tel que le téléphone, mais qui est tellement sentimental. On, moi, j'en ai un chez moi, on est, il prend la poussière, et c'est vrai que je me dis qu'il est là, alors il sert de déco, c'est déjà très chouette. Mais je pense dans le mouvement de minimalisme, justement, de réduire euh, ce genre d'objet, et eh bien là, comme tu dis, le transformer en lampe, euh, en tout ce que vous voulez. Et puis, vous ben, pouvez soit le faire vous-même, soit faire appel à des créateurs qui seront tout contents euh, de transformer. Oui, de parce c'est comment, peut-être, auprès de certaines personnes ça... Je sais pas. Bah, ça fait partie des projets de l'atelier. Il y a un annuaire euh, de, de créateurs à, à qui on peut faire appel pour ce genre de transformation. Parce que Dès que c'est sentimental, ben, c'est clair qu'on veut donner une nouvelle fonction. Et puis, il faut que ce soit fait quand même euh, dans le respect et que ce soit clean le résultat. Oui, point. et puis bien fait, oui, si ça ne
1: sert à rien. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des petits exemples d'objets, on va dire, de tous les jours qui peuvent être
2: trouvés euh, chez les gens, qui ont été upcyclés Ouais, alors moi, il y en a une euh, que j'aime beaucoup, c'est euh, une bouteille. Enfin, c'était un magnifique rosé et je trouvais tellement belle la bouteille, au lieu de la jeter comme des flambis, que je l'ai transformée en, en vase, en fait. Simplement, et une autre qui est un peu plus évasée, où j'ai mis euh, une bougie, donc ça fait bougeoir. Donc là, on est vraiment dans le matériel, il est brut, hein. je n'ai pas du tout modifié, c'est juste que je lui ai donné une nouvelle fonction. Je pense que les gens peuvent regarder autour d'eux et je suis certaine qu'ils ont au moins un truc de psy clé chez eux pour n'importe quelle raison. Ça, j'en suis ça Moi, j'avais
1: utilisé, c'est les espèces de mortiers, là, pour euh, on du de l'ail, enfin, les herbes, oui, oui. En, en bois, euh, en bois exotique, enfin, vraiment très, très joli, mais sauf que je ne fais pas ça. Je, je ne pile pas mes herbes, j'avoue. Et du coup, je l'avais utilisé pour que dans le pot, tu mettais toutes mes boucles d'oreilles. <rire> et sur le, le pilon, là autour, je mettais euh, mes bracelets ou mes bagues, je ne sais plus. Mais ouais. du coup, c'était devenu mon porte-bijou sinon je m'en servais pas, ça servait à rien je me suis rendue que j'avais rien pour mettre mes bijoux et qu'il fallait qu'ils arrêtent de traîner partout ouais. donc j'ai pris le truc de ma grand-mère effectivement son pilon et son mortier euh, c'est venu un porte
2: bijoux. ça compte comme de l'upcycle bah, oui. bah oui, yes. bah oui. comme mes bouteilles de rosée, t'as même pas eu besoin de t'embêter à transformer l'objet, t'as pas forcément une âme d'artiste, as juste vu le potentiel de cet objet mm -hmm. donc ça c'est top est-ce qu'il y a d'autres avantages
1: à, à upcycler ces objets au lieu de les donner, de les vendre ou de, de s'en débarrasser euh,
2: Je pense que tout le monde peut y trouver son compte, c'est chacun aura sa raison en fait de faire de l'upcycling. Et ben moi j'aime bien ce que tu as évoqué avant avec le côté émotionnel. Euh, typiquement, ben, moi j'ai récupéré beaucoup de vêtements de mon grand-père quand il est décédé et c'est des, des, des gros pulls énormes, un que j'adore, je le garde. Mais euh, tout le reste en fait, j'ai envie d'en faire une couverture avec. Donc, ça peut être une super idée bah, de ne pas garder tous ses vêtements et les transformer en quelque chose euh, bah, de réconfortant, telle une couverture ou un doudou. Ou voilà. Donc Je pense qu'il peut aussi avoir ce côté-là sentimental, tout en conservant et ça va avec le minimalisme. Bah, tu vois, ça me donne une idée. Oh, comme quoi, on l'avait déjà fait.
1: Euh, <rire> J'ai un, un dernier fils, il a un pull qu'il a porté tous les jours. Pendant, je crois qu'il a porté pendant deux ans, de ses trois à ses cinq ans quasiment. Le, le pull grandissait avec lui, clairement. Et c'était le, le seul pull qu'il voulait mettre. Mmh. mais t'es que ça, quand je lui ai enlevé qu'il était sale il fallait qu'il soit propre pour le lendemain donc quand il a été trop petit moi qui m'attache pas à beaucoup de choses dans ma vie ce pull là c'était très compliqué de m'en séparer, donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a dessiné une peluche tous les deux, moi je fais un peu de couture et... donc on a dessiné un petit monstre et le corps c'était l'intérieur du pull le... les cornes c'était, parce qu'il y avait des, des matières différentes ouais. donc on a pu faire un monstre, il s'appelle Monstrie dans <rire> la chambre de mon grand garçon d'ailleurs vas-y et en fait, on en, on en a fait une peluche, vu qu'il joue beaucoup avec ses peluches. <rire> et bien, c'est la peluche avec le pull mythique. Bah ouais. Donc, quelque part, un pull qui traîne juste comme ça dans une boîte et le regarder de temps en temps, ça ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, euh, ce pull est toujours là, quoi. Donc, on en pas... a fait une peluche. Voilà. Tu vois, tu fais de l'upcycling. Mais oui, c'est oh le être... savoir. On doit être beaucoup à en faire sans le savoir. Mais effectivement, moi, pour, le... pour ce qui est minimaliste, je vois totalement le... L'intérêt, pour moi, le cycling, ce que, ce que j'aime bien, c'est, comme tu dis, le côté créatif et le côté, peut-être, euh, ça nous apprend qu on, quand on n'a pas l'objet dont on a besoin, au lieu de l'acheter, c'est regarder autour de nous et dire, attends, est-ce que je n'ai pas un autre objet qui peut faire l'affaire C'est ça, et ça nous permet justement d'arrêter de consommer non, aussi euh, à outrance. Donc pour ça, c'est bien, et puis comme on vient de dire, pour garder les choses un petit peu plus sentimentales. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta plateforme Toi, tu as décidé, à ton tout jeune âge de te lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer ce projet-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Comment
2: c'est né Comment ça fonctionne J'ai toujours su que je voulais être entrepreneuse. Pour moi, c'était hors de question euh, que j'ai un boss. Comme je disais, <rire> c'est ma propre boss. Et euh, bah, j'avais cette plateforme. j'étais à 50% avec mes créations. Et c'est là, je me suis dit, mais cette plateforme, elle existe. J'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent. Puis je ne suis pas du tout euh, informaticienne ou graphiste. Donc j'ai appris aussi ces connaissances en faisant ce site. J'ai décidé d'ouvrir cette plateforme aux autres créateurs pour qu'ils n'aient plus que le plaisir à créer, parce que quand on est créateur et qu'on veut vendre ses créations en ligne, eh bien, on se rend compte de toutes les difficultés qu'il y a liées, par exemple, à l'expédition. il euh, ben, faut avoir un site internet qui coûte chaque mois, il faut l'héberger, donc c'est vraiment... Plein de voilà, exactement le marketing. Et en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un calvaire. Je pas ce qu'on aime. Et bien, moi, justement, ça tombe bien. J'adore faire ça, parce que j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce, mais vu que mes petites bougies, j'en vendais pas tellement... Ben, J'ai décidé de recouper les autres créateurs en Suisse qui font de l'upcycling et maintenant je fais un peu la petite manager euh, place à te dire qu'ils me donnent en fait une partie de leurs créations mm -hmm. et moi je les mets sur le site et je gère les expéditions et ce qui fait que si tu veux acheter de l'upcycling pour chez toi, eh bien, tu reçois dans le même colis des créations de quelqu'un qui est à la Neuville, créatrice qui vient de rejoindre, elle est ici. Euh, quelqu'un d'autre euh, bah, qui mange, il y en a à Hiverdon, à Fribourg, donc en fait tu reçois dans le même colis aussi donc c'est du coup hyper écologique et économique pour mm -hmm. les créateurs, puis aussi pour celui qui achète. Tes créateurs, ils sont peut-être spécialisés plutôt
1: dans certaines choses, il y en a peut-être, c'est peut-être plus les meubles, alors que d'autres, oui, c'est peut-être plus les vêtements, ou les accessoires, les bijoux, il y en a d'autres, c'est peut-être autre chose. Donc ça te permet, par exemple, je sais pas, il y a un anniversaire, il y a des... Il y a des Noël qui arrivent, on veut offrir un petit quelque chose à plein de
2: monde différent. Ça permet de tout faire sur le même endroit. C'est ça. Et en fait, le site, bah, c'est comme un site normal. S'il si n'y avait pas dans le logo upcycling, tu aurais l'impression que c'est juste un site de créateurs. Mm -hmm. Mais en fait, quand tu viens là, tu sais que c'est de l'artisanat suisse. C'est le premier site d'artisanat upcycling en Suisse. Donc. Euh... Est yes. pour d'autres créateurs, mais pas 100% de upcycling Donc, c'est un peu cette garantie quand tu viens sur le site, parce qu'on pourra en parler après. Oui, pour rejoindre l'atelier, il faut, il faut respecter. Ça bah, dépend pas... de la charte. La, la plus sélective, c'est de faire de l'upcycling. D'accord ouais. C'est rédhibitoire si ce n'est pas de l'upcycling. Après, c'est large. Hein. Ouais, le, ouais. le cœur du truc soit upcyclé quand ouais. même. Voilà. Oui, oui. Bah, en fait, il faut que ça nous saute aux yeux. Mm -hmm. Ou qu'il y ait une démarche derrière, par exemple, si euh, bah, c'est un coussin et puis que l'intérieur c'est rembourré avec des sièges de voiture, mais que là housse c'est neuve. C'est pour ça que j'entre en matière, moi aussi. En fait, l'upcycling, c'est tellement subtil. Et on en voit partout, mais sans se rendre compte. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir un petit rendez-vous avec chaque créateur pour qu'il m'explique un petit peu en détail. Et euh, après, il y a d'autres petites conditions, comme par exemple euh, la provenance des, des... des matières qu'ils utilisent en plus. Donc, euh, ça ne sert à rien de faire de l'upcycling si c'est pour acheter des composants en Chine. Et puis, avoir un circuit court, donc moi, je fais des bougies et j'ai trouvé un fournisseur qui garantit que ça se vient d'Europe. D'accord. C'est quand même pas la Suisse, mais vas-y pour trouver de la cire en Suisse. <rire> oui, c'est je suis quand même à l'écoute aussi de chacun. Et puis, bah, voilà, pour faire une lampe, bah, je sais que les câbles, on les fait peut-être pas tous en Suisse. Euh, uh -huh. voilà, je suis quand même ouverte d'esprit. Oui. Mais il faut que le cœur soit vraiment dans le psaic. Oui, et qu'il y ait un effort en tout cas.
1: L'effort, exactement. Et oui. qu'il soit là. Ouais. Et tu parles de la Suisse, mais il euh, y a beaucoup de Français qui nous écoutent. On n'est pas très loin de la, la frontière française du tout. On peut commander, tu
2: fais des envois partout Oui, ou... alors euh, en tout cas, c'est partout. Les pays limitrophes, ça c'est sûr. Après, si vraiment quelqu'un nous écoute, ça, je sais pas <rire> trop. Euh, on peut en discuter. Si j'ai envie de te retrouver
1: de savoir, bah, d'aller voir ta boutique, est-ce que tu peux nous donner euh, les coordonnées Où est-ce qu'on te trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux quand Comment on voit tout ton travail
2: <rire> bah, C'est tout simple. Autant sur les réseaux que sur Internet, c'est atelier 24.ch Quels sont les projets futurs pour Atelier24 J'ai beaucoup de projets de développement. Typiquement, j'aimerais mettre en place un espèce de troc pour qu'entre créateurs, bah, si on désosse un vieux réveil, et bien, les composants que je n'utilise pas, je puisse les donner à un autre créateur qui en fera la base de sa création, toujours dans le milieu circulaire. Et donc, voilà, là, j'aimerais vraiment faire une plateforme euh, dans l'idée qu'on puisse se partager entre nous. Et puis, si quelqu'un euh, fait un vide-grenier, tombe sur une perle, mais qu'il ne veut pas la garder, ou quelqu'un qui devient minimaliste et qui fait du tri, ça, vous aimeriez pas jeter parce que vous êtes comme moi et vous dites non, mais il y a du potentiel avec ça, on peut en faire quelque chose, mais que ce n'est pas vous qui en fait quelque chose, au lieu d'accumuler, et eh bien les mettre euh, à disposition sur euh, cette future plateforme. Donc, ça, c'est. Ah, donc c'est l'insulte, au futur plafond ce ne serait pas que pour, euh, que pour les professionnels. Bah, L'idée, c'est que les upcyclers viennent puiser là-dedans, euh, mais aussi que peut-être monsieur, madame, tout le monde qui veulent s'y mettre pour une seule création, ils ont aussi le droit de venir prendre quelque chose. Ah, tout monde, en fait, tout le monde peut déposer et de nier, il peut prendre. C'est une des sourceries collaborent. C'est
1: ça. Très enfin, bien, mais écoute, a... j'ai hâte de voir ça, effectivement, ça peut intéresser pas mal de gens, une fois qu'ils ont fait le tri chez eux, ouais.
2: Oui, bah, c'est pour ça que ça fait finalement le lien. Mais oui, mais il y a
1: des liens, il y a des ponts, c'est pour ça que tu es là. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu n'aurait pas abordées, que tu aurais envie d'aborder, des messages que tu aurais envie de faire passer pour continuer ton travail de promotion de l'upcycling en Suisse et je dirais même en Europe,
2: du coup Oui, bah, c'est l'objectif. Bah, juste un petit mot peut-être pour les personnes euh, qui sont créatives ou même ceux qui sont déjà créateurs que l'atelier 24, ça peut vraiment être un petit plus pour eux parce que j'ai vraiment des profils hyper variés. Typiquement, j'ai un retraité qui ne veut pas entendre parler des réseaux sociaux et encore moins d'Internet. Donc, il ne fait que des marchés de Noël. Et le reste de l'année, ben, il n'existe nulle part. Mmh. Donc, en me donnant une partie de, sa, de ses créations, ben, il existe en ligne. Donc, il peut renvoyer tous ses clients habituels sur le site. Et puis, ben, je fais aussi des marchés. Donc euh, je lui donne de la visibilité dans le reste de la Suisse. Après j'ai une autre créatrice par exemple elle est étudiante, elle a pas l'argent pour euh, pour se payer une plateforme, encore moins des cartons etc. Donc elle c'est pour un point de vue aussi financier. Et puis toutes ces personnes qui n'ont euh, pas la place de stocker toutes leurs créations et euh, si elles vivent avec bah, quelqu'un j'entends bien euh, le conjoint ou la conjointe parce que c'est ce que je vis. <rire> dira j'en ai marre de tout ton chenille. et bah typiquement moi je récupère ça et c'est moi qui stocke euh, pour après mettre en vente. Donc il y a vraiment plein d'avantages et souvent ce qui freine euh, les créateurs. Eh bien, c'est l'aspect financier, c'est l'aspect de la place, c'est l'aspect de l'atelier, enfin voilà. Et en fait, l'objectif de l'atelier 24, c'est pas que de vendre les créations, c'est vraiment de leur simplifier la vie par tous ces aspects-là. Donc, s'il y a des créateurs qui nous entendent, si vous avez une barrière, écrivez-moi et je vous l'enlève. <rire> eh
1: ben, c'est un excellent message. Et là encore, on rejoint le minimalisme parce que ça permet d'avoir cette passion dévorante qui peut prendre de la place. Je le sais, j'ai déjà fait du tri chez des gens de créatifs. <rire> Mais effectivement, si une fois qu'ils ont créé des choses... Euh, ils n'ont même pas les stocker. C'est toi qui les stocke euh, pour ensuite les vendre. Bah, ça, ça permet qu'il n'y ait pas de limite physique euh, à ce qu'ils peuvent faire. Quoi. Tout à donc, euh, donc, bravo, bravo. Merci, Elisa. Euh, J'ai très hâte de voir comment tout ça, ça va se développer. J'invite tout le monde à aller voir la plateforme,
2: aller te suivre sur les réseaux sociaux. Je dis toi, mais ton équipe également. Ça, euh, que ça se développe, puis ça fait six mois que le site est en ligne. Ah ouais. Et là, ça fait quatre mois que je bosse avec les filles. Et on a deux mascottes. La principale, c'est mon chat Lily. Et on a déjà mal aussi. Qui, qui vous a rejoint. Donc, si vous voulez voir
1: euh, la tête de toute cette joyeuse équipe, chat inclus, c'est sur euh, leur site internet. Merci beaucoup, Elisa, et je te dis à très bientôt. À très bientôt.
0: Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Peut-être que vous allez ressortir ces vieux objets du placard pour enfin leur donner la place qu'ils méritent dans vos intérieurs. Car oui, le minimalisme ce n'est pas avoir peu mais c'est avoir l'essentiel et ça sert à quoi d'avoir quelque chose qui nous tient à cœur si c'est pour qu'ils pourrissent au fond d'un carton. En description, vous retrouverez tous les moyens de rentrer en contact avec l'atelier 24 ainsi que les différentes manières de me suivre et de me contacter si vous avez des questions, voire même des idées pour des épisodes futurs. Et comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, il vous apporte quelque chose et que vous voulez me soutenir dans sa création, merci de lui mettre des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière de le rendre visible au plus grand nombre. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux